0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，十六日两场重大外交活动同时在北京和赫尔辛基举行。中国国家主席习近平星期一会晤了欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克。当天早些时候，中国国务院总理李克强与他们二人开展了第二十次中欧领导人会晤，双方还签署了联合声明。同在这一天，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京在赫尔辛基举行了正式会晤，这场会晤呢引起了西方媒体的大量关注。当地时间。下午两点左右，特朗普与普京的会晤开始举行，这比白宫早前公布的时间晚了一个小时。英美媒体纷纷归咎于普京迟到。俄罗斯观点报称，由于受世界杯影响，普特会晚了约半个小时，但普京先抵达会场，特朗普比普京反而晚了二十多分钟。在现场视频里可以看到，特朗普与普京的握手约三秒，两人均表情凝重。之后开始一对一会谈，仅翻译在场。两人当天的私人会谈持续了130分钟。会谈结束后，普京表示，谈话在坦率务实的气氛中进行，我认为会晤是相当成功且有意义的。特朗普说，俄美两国必须建立渠道来加强合作，实现共同利益。十六日，德国波恩总汇报打了一个这样的比方：特朗普与普京在赫尔辛基的短暂会晤，成为今夏的一场政治桑拿，让世界大汗淋漓。报道称，特朗普上台十八个月，已经让世界政治飘忽不定。如果特朗普与普京产生化学反应，这将改变世界的政治。多数美国媒体认为，举行这样的峰会，让俄罗斯占了便宜。《华尔街日报》十六日说，此次峰会象征性的为2014年俄罗斯吞并克里米亚后美国孤立俄罗斯的努力画上句号，但美国会得到什么样的回报仍是一大疑问。美国 CNBC 网站称，普特会对俄罗斯而言是地缘政治胜利，将被俄方视为美国对俄罗斯作为大国屹立于世界舞台的承认。俄信息政策委员会主席十六日对俄塔社称，目前的情况下，特朗普没有能力以强硬立场与普京进行对话。普京是在辉煌的世界背后与特朗普对话，同时他在叙利亚问题上握着王牌，且他的威望不断提升。而特朗普是在一次艰难的北约峰会后和英国抗议声中与普京会面的。俄罗斯独立报十六日则强调，特朗普得到的比普京要多，但国际社会真正关心的是，一次特普会能否让摇摇欲坠的美俄关系真正重启？俄总统新闻秘书十五日对此次普特会成果呢表态谨慎，他说：“希望本次俄美峰会能使我们迈出摆脱当前双边关系危机的哪怕一小步。”美国媒体说。特朗普的团队十五日也纷纷出面降低各方的期待。《莫斯科时报》十六日报道说，普特会并不预示着融冰，一个主要原因就是美国的国内政治，美国是分裂的。在这种情况下，不能说一场被半数美国人憎恨的会面会带来美俄关系的正常化。俄政治分析家称，更重要的是，双方在包括乌克兰、叙利亚以及俄罗斯所谓干预美国选举等问题上都不愿改变立场，关系不可能在没有协议的情况下得到改善。美国 NBC 新闻称呼特朗普为“交易之王”，但对此次峰会改善美俄关系却不抱希望。报道称，以往的外交政策记录显示，交易之王除了习惯于自己单方宣布胜利之外，没有表现出达成交易的能力。G7 峰会后，他撤出联合声明；金特会并未保障朝鲜继续契合。北约峰会上宣布其他国家同意增加军费开支，但迅速被法国总统马克龙打脸。在美墨边界强问题上也没有搞定国会，这些都是 NBC 的评论。评论还说，两党的国家安全老手对特朗普是如此担忧，怕他此次被普京击败，因此干脆祈祷此次峰会啊，此次会晤颗粒无收。美俄这样的大国关系改善，民意支持必不可少。上周俄罗斯研究中心公布的民调结果显示，超。百分之五十的人希望俄美关系改善，不过只有百分之十的人对特朗普持支持观点，百分之七十一的人不支持特朗普。具体而言，如何看待特朗普？百分之七十七的人认为他以自我为中心，百分之五十八的人认为他危险，近半数的人认为他具有超凡魅力，认为他值得信赖的只有百分之十六。同样的，对此次会晤，欧洲媒体普遍表示忧虑。特朗普早前谈论“谁是美国的敌人”问题时，语出惊人。他表示：“我们有很多敌人，欧盟就是一个。他们在贸易上这样对待我们。”多个欧洲国家政要表达了对特朗普讲话的强烈不满。德国外交部长马斯在接受《星期日图片报》采访时警告，普特会不要搞单边交易，以牺牲自己的盟友为代价的协议，最终会损害美国。英国民意调查机构的调查显示，三分之二的德国人认为特朗普比普京更危险。欧洲人担心的是，作为抗衡俄罗斯的最重要力量。特朗普治下的美国政府却在威胁放弃跨大西洋同盟，与芬兰临近的波罗的海国家很在意特普会的进展。如果重启美俄关系，这几个北约应对俄罗斯的前线国家会很尴尬。爱沙尼亚学者认为，过去主要是普京给他们带来不确定性，但现在这些不确定因素明显来自特朗普。这都是欧洲国家的舆论啊。除了把欧盟视作美国的敌人，特朗普还说俄罗斯在某些方面上是敌人，中国则是经济上的敌人。看来，现在的国际舞台上，关于谁是敌人、谁是朋友的问题，似乎出现了某种乱象。现在啊，俄美、中欧以及俄欧关系，和人们熟悉的旧有版本都有了很大差异。大国关系的现实情形不断挑战建立在旧有经验基础上的思维方式，大国的利益格局和实现方式都已经与冷战时候不可同日而语。发展是包括发达国家在内的所有国家的最大利益，也成为国家安全这一概念里越来越靠前的要义。看不清这一点啊，或者错失了发展的基本途径。会很危险，会吃亏。老胡认为啊，中国和俄罗斯重新定义的大国关系似乎最具有建设性，它就是结伴不结盟。传统的地缘政治盟友关系很难成为现代国际关系中压倒一切的排他性线索。大家看啊，美国在特朗普的带领下，陷入了面对世界的强烈吃亏感。特朗普总统竟然觉得。中俄欧都在某些方面是美国的敌人，他极力让美国公众认为整个世界都欠美国的。华盛顿似乎很想把世界带回到由丛林法则主导的时代，那样的话，特朗普总统就可以像苏丹一样，率领这个最有力量的大国横扫全球，至少在经贸领域建立超越以往所有国际规则的霸权。但现在呢，已经不是一个传统侵略和征服危险压倒一切的时代。很少呢有谁对谁的需求是，也没有一个国家拥有让自己的霸权被他国心愿诚服接受的理由。美国严重搞错了自己是谁。我认为他以为啊，做美国的朋友是这个世界最大的荣耀，所有国家会趋之若鹜的竞价。购买这一权利。最后呢，老虎想说啊，如果美国不改变他越来越严重的霸凌思维，即使他从俄罗斯表面上改善关系，也不会产生实际的价值。改善俄美关系的关键在于华盛顿真正平等的对待莫斯科，尊重俄的利益。而美国要想拥有世界，他必须做谦逊的领导者。校正他的利益观。感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。